0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 12. April. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie zusammengestellt. BYD Tang EV erhält größere Batterie, Mercedes eröffnet Electric Software Hub, Porsche Taikan als Netzpuffer, Nissan produziert Festkörperbatterien und LA fährt elektrisch. BYD hat den neuen Modelljahrgang des Tang EV vorgestellt. Das rein elektrische SUV-Modell wird nicht nur in China, sondern auch in Norwegen angeboten. Neben einer aufgefrischten Front und der neuen Sechs- 6- und Siebensätze-Ausführung bietet der Teng-EV künftig vor allem mehr Reichweite dank einer größeren Batterie. Wie chinesische Medien berichten, wartet der neue Akku mit einem Energiegehalt von 108,8 Kilowattstunden auf. Bisher waren es noch 86,4 Kilowattstunden. Mit der neuen Batterie soll der Tang EV auf eine Reichweite von 730 Kilometern im chinesischen Standard kommen. Das trifft zumindest auf die Version mit einem Motor zu. Bei der 380 kW starken Allradversion mit zwei Elektromotoren sind es noch 635 Kilometer. Zudem soll es eine Version mit einer kleineren Batterie und einem Motor geben. Bei beiden Akkuoptionen dürfte es sich um die Blade-Batterie von BYD handeln, also eine LFP-Batterie mit einem besonderen länglichen Zellformat. Angaben zur DC-Ladeleistung gibt es vom Hersteller nicht. Der in China übliche DC-Standard GBT ermöglicht zwar das Laden mit theoretisch bis zu 250 kW, da der Standard aber auf 250 Ampere begrenzt ist, liegt bei den Fahrzeugen mit einer Batteriespannung von 400 Volt die maximale Ladeleistung bei 100 kW. Bekannt und offen ersichtlich sind dagegen die optischen Änderungen. Von der verbrennerartigen Optik des 2021er-Modelljahres mit großem Kühlergrill hat sich BYD verabschiedet. Stattdessen ist der Hersteller auf die Dragon Face optik seiner anderen Elektromodelle umgestiegen. Zudem gibt es aerodynamisch optimierte Felgen. Auch innen übernimmt der Tang EV zahlreiche Elemente der anderen Modelle. Mercedes-Benz hat sein neues Electric Software Hub im Mercedes-Technology Center in Sindelfingen in Betrieb genommen. Unter einem Dach befinden sich dort zahlreiche Funktionen zu Software, Hardware, Systemintegration und Testing. In das Zentrum hat das Unternehmen mehr als 200 Millionen Euro investiert. Damit stärkt Mercedes-Benz die Rolle des Standorts Sindelfingen als zentraler Entwicklungs- und Qualifizierungshub. Im Innern des neuen Gebäudes spiegelt sich der gesamte Elektrik- bzw. Elektronik-Integrationsprozess der Fahrzeugentwicklung wieder. Der Fahrzeugbauer will ab 2025 alle neuen Fahrzeugarchitekturen elektrisch aufstellen. Bei der Fahrzeugsoftware verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz. Von der Grundlagenforschung und Entwicklung bis hin zum Coding von Software. Das neue Gebäude verfügt über 70.000 Quadratmeter Fläche, verteilt auf acht Ebenen. In den oberen Stockwerken befinden sich die Software-Code-Erstellung und die Labore der Vorintegration, wo Mitarbeiter unter anderem die einzelnen Komponenten mithilfe virtueller Technologien und Simulationen testen. Laut Mercedes ist im Electric Software Hub selbst die vollständige Simulation einer Fahrzeugerprobung möglich. Die drei unteren Ebenen sind speziell für Labore, Werkstätten und Fahrzeugprüfstände ausgelegt. Letztere erlauben Tests bei Temperaturen von minus 30 bis plus 50 Grad Celsius und Geschwindigkeiten von bis zu 250 kmh. Außerdem verfügt der Electric Software Hub über 250 Ladepunkte. So lassen sich eine Großzahl verschiedener Fahrzeuge parallel laden. Porsche, der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW und ein Beratungsunternehmen haben fünf Porsche Taikan als Puffer an das Stromnetz angeschlossen. Unter Laborbedingungen, aber auch in einer häuslichen Umgebung. Wie ein Sprecher auf Nachfrage von electric.net erklärte, ging es bei dem Versuch noch nicht um bidirektionales Laden, sondern um die lastabhängige Steuerung vom Netz ins Auto. Vehicle-to-Grid sei aber künftig denkbar, mit entsprechenden Änderungen am Taikan. so der Sprecher. Eine technische Anpassung für den aktuellen Versuch fand im sogenannten Porsche Home Energy Manager statt, der bereits heute als Schaltzentrale für Heimenergiesysteme angeboten wird. Experten haben die Software des Ladesystems für den Feldversuch angepasst. Die Fahrzeuge selbst wurden über den Porsche Mobile Charger per Typ-2-Kabel angeschlossen. Infrastrukturseitig war die mobile Wallbox per CEE-Steckdose mit dem Netz verbunden. So konnten die fünf Elektroautos zu einem Pool zusammengefasst werden, dessen Leistung wie bei einem virtuellen Kraftwerk reguliert werden kann. Sprich, wenn der Leistungsbedarf im lokalen Verteilnetz höher ist als die Einspeisung und dadurch die Netzstabilität gefährdet wird, kann die Ladeleistung des Fahrzeugpools heruntergeregelt werden. Das zugrunde liegende cloudbasierte Pooling-System koordiniert dabei die Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge. Dabei übersetzt es die Regelleistungs-Sollwerte des Netzbetreibers in fahrzeugspezifische Signale, welche die Ladevorgänge in Echtzeit steuern. Darüber hinaus regelt das Pooling-System den hochfrequenten und zeitsynchronen bidirektionalen Datentransport. Testweise wurde das Pooling-System an die Hauptschaltleitung von Transnet BW in Wendlingen bei Stuttgart angebunden. Nissan hat den Prototyp einer Produktionsanlage für Feststoffbatteriezellen vorgestellt. Die Prototypanlage im Nissan-Forschungszentrum in der japanischen Präfektur Kanagawa soll die Entwicklung der Solid-State-Batteriezellen vorantreiben. 2024 soll im Nissan-Werk in Yokohama auch eine Pilotproduktionslinie eingerichtet werden. Dort sollen die Materialien, das Design und die Herstellungsverfahren für die Prototypproduktion untersucht werden. Dabei geht Nissan davon aus, dass die Kosten für Festkörperbatterien im Geschäftsjahr 2028 auf 75 US-Dollar pro Kilowattstunde und danach auf 65 US-Dollar pro KWH abgesenkt werden können. Dann wären Elektroautos auf dem gleichen Kostenniveau wie benzinbetriebene Fahrzeuge. Im Rahmen seiner langfristigen Vision will das Unternehmen bis 2028 ein Elektrofahrzeug mit selbstentwickelten Festkörperbatterien auf den Markt bringen. Nissan ist bekanntlich Teil der Allianz Renault Nissan Mitsubishi, die einen gemeinsamen Elektromobilitätsfahrplan bis 2030 verfolgt. Ein zentraler Pfeiler ist die gemeinsame Batteriestrategie der Allianz inklusive dem Schwerpunkt auf der Entwicklung einer gemeinsamen Feststoffbatterietechnologie. Dafür ist Nissan zuständig. Entsprechend wichtig ist der Prototyp der Produktionsanlage. Die amerikanische Großstadt Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien will ihre städtische Fahrzeugflotte komplett elektrifizieren. Berichten zufolge sieht der Electric Vehicle Masterplan vor, mehr als 10.000 Fahrzeuge umzustellen. Wie hoch die Investitionen für die Fahrzeuge sein werden, geht aus den Berichten nicht hervor. Auch wird kein Zeitrahmen genannt, bis wann die Fahrzeuge umgestellt sein sollen. Klar ist aber, dass Ladestationen für die Elektrofahrzeuge auf allen mehr als 600 Grundstücken des Department of General Services eingerichtet werden sollen. Die Stadt geht davon aus, dass sie bis zum Jahr 2030 etwa 97.000 Ladestationen benötigen wird. In den letzten fünf Jahren hat die Stadt bereits 350 Ladestationen installiert, 140 für den städtischen Fuhrpark und 210 für die Öffentlichkeit und die städtischen Angestellten. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns morgen wieder auf Sie. Tschüss!